0: RFI, grand reportage. Ils disent que je suis gay, que nous sommes les homosexuels, que nous sommes les démons, le mal, des diables. C'est trop. Laissez-moi aller dans cette tenue jusqu'à une station de moto-taxi et vous allez entendre tout ça. Parfois, certains vont juste vous pousser en demandant de leur dire ce que je suis.
1: Violence, arrestation, thérapie de conversion, rejet des membres de leur famille. En Ouganda, déjà considéré comme l'un des pays les plus répressifs envers la communauté LGBT, le Parlement a validé le 2 mai dernier une proposition de loi anti-homosexualité allant jusqu'à la peine de mort dans certains cas. Le texte doit encore être signé par le président avant promulgation. Dans la capitale, Kampala, pour leur sécurité, les membres de la communauté LGBT ont toujours dû dissimuler leur identité et orientation sexuelle, une précaution encore plus nécessaire depuis le début de l'année et l'augmentation des discours de haine. En Ouganda, la vie cachée de la communauté LGBT, c'est un grand reportage de Lucie Mouyo.
2: Dans la petite chambre encombrée de matelas posés au sol, les résidentes se préparent en chantant pour la messe du dimanche après-midi.
1: On se maquille, on coiffe celles qui ont des cheveux naturels et on donne des perruques à celles qui n'en ont pas. Puis on se charge de la tenue. C'est un jour où nous nous réunissons pour prier, ce qui est très beau. Et on s'amuse, on discute entre nous et avec Dieu. On veut se montrer tel qu'on est et défendre notre identité.
2: Une identité que Maria, dont le nom a été changé, doit garder secrète à l'extérieur de ce refuge, comme la quinzaine d'autres femmes transgenres toutes résidentes de ce centre d'accueil pour membres de la communauté LGBT. À l'extérieur, les hauts murs qui entourent la maison en périphérie de la capitale Kampala ne laissent rien apparaître aux passants. Ici, la sécurité est prise très au sérieux, d'autant plus depuis le début des discussions sur la proposition de loi anti-homosexualité au Parlement ougandais en début
1: d'année. Il y a beaucoup de haine qui met ma vie en tant que femme transgenre en danger. Nous sommes à une période où nous n'avons pas d'autre choix que de nous soutenir les uns les autres. C'est pour cette raison que nous nous réunissons pour de telles occasions. Mais à côté de ça, on a toujours en tête que ce n'est pas une garantie que, même dans un tel espace, nous ne serons pas attaqués. Nous sommes toujours dans le même pays. Amen.
2: Pendant la cérémonie menée dans le salon de la résidence, plusieurs croyants prennent la parole pour s'exprimer sur les difficultés des LGBT en Ouganda. Des messages repris par le pasteur qui, le reste du temps, officie dans une église évangélique où il garde cachée son homosexualité. Ce n'est pas simplement dans une église, mais dans un espace inclusif, un espace où on les comprend et où on les apprécie. Maintenant, nos sœurs, les femmes transgenres, qui se sentent bien en
1: robe et qui se sentent belles, ces personnes ne peuvent pas s'habiller comme ça et aller dans une autre église. Mais ici, tu peux te mettre en robe, venir et servir Dieu. Dieu vous aime et c'est votre force. Peu importe ce que vous êtes, homosexuel, femme, transgenre, lesbienne, intersexe, bisexuel, c'est là que Dieu a placé votre force.
2: Comparé aux messes d'il y a quelques mois, le salon semble presque vide aux fidèles. Avant, plus d'une cinquantaine de personnes LGBT se rassemblaient pour cette cérémonie inclusive. Mais pour des raisons de sécurité, le manager du refuge a décidé de restreindre en partie l'affluence. Désormais, seules les résidentes et quelques proches se retrouvent les dimanches après-midi et les règles de la maison d'accueil ont été renforcées.
1: Like for « Par exemple, on ne rentre pas après 18 heures. Si on sort, il faut communiquer et on ne laisse pas le portail ouvert. Les gens de l'extérieur n'ont pas le droit de rentrer, sauf s'ils sont autorisés par moi-même. Alors nous avons ces quelques régulations pour nous guider. Et maintenant, nous limitons aussi les sites de rencontre parce que beaucoup d'homophobes s'y cachent pour nous faire du mal. Alors personne n'y a accès. »
2: Récemment, le refuge a changé d'emplacement après l'attaque dans la rue d'une des résidentes, conduisant le propriétaire de la maison à découvrir l'identité de ses locataires et à les expulser. Cette résidente, anonyme pour sa sécurité, s'est faite agresser à plusieurs reprises dans la rue pour la dernière fois en mars dernier.
0: J'avais un bracelet arc-en-ciel et j'avais mon t-shirt aux couleurs du drapeau transgenre. Je rentrais un soir et un de mes voisins m'a demandé ⁇ Est-ce que tu travailles avec les homosexuels ?⁇ Après ça, deux jours plus tard, ils m'ont juste tabassé, ils m'ont frappé. J'ai toujours des problèmes ici sur cet œil. Il y a encore une lésion. Ils m'ont frappé dans les yeux. Cette fois-ci, c'était la pire, parce que je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus voir, je ne pouvais plus rien faire.
2: Depuis son agression, la jeune femme a toujours des troubles de la vue. Encore ébranlée, elle ne sort presque plus de la maison d'accueil, gardant en tête les paroles de ses attaquants.
0: Ils disent que je suis gay, que nous sommes des homosexuels, que nous sommes les démons, le mal, des diables. C'est trop. Laissez-moi aller dans cette tenue jusqu'à une station de mototaxi et vous allez entendre tout ça. Parfois, certains vont juste vous pousser en demandant de
2: leur dire ce que je suis. Dans le refuge, toutes les résidentes sont conscientes de risquer d'être, elles aussi, victimes d'actes de violence en particulier durant cette période de hausse des discours de haine contre les LGBT. La proposition de loi est votée et son titre est établi. Le 2 mai, les députés ougandais ont validé à une seule voix près de l'unanimité la proposition de loi amendée à la demande du chef de l'État, Yoeri Mousseveni, Anita Among, présidente du Parlement. Aujourd'hui, le 11e Parlement est encore une fois entré dans l'histoire de l'Ouganda, du monde, de l'Afrique et a clairement traité de la question de l'homosexualité, cette question morale dont nous parlons tous les jours pour le futur de nos enfants, pour la protection de la famille. Et je veux remercier le président d'être avec nous sur cette proposition de loi. Protégeons les Ougandais, protégeons nos valeurs, nos vertus. Nous avons une culture à défendre. Le monde occidental ne viendra pas gouverner l'Ouganda. Prison à perpétuité pour homosexualité, aggravée, sanction pénale pour tout acte avec une personne du même sexe ou encore pour la promotion de l'homosexualité. Le texte est considéré comme l'un des pires au monde en son genre par le haut-commissaire de l'ONU aux droits humains. Une proposition qui s'ajoute à une ancienne loi coloniale toujours en vigueur, criminalisant déjà les rapports homosexuels. Claire Biarougaba, activiste de l'Organisation de défense des droits humains Chapter 4.
3: Le code pénal ne criminalise pour l'instant que les actes de sodomie. Il n'y a jamais eu de poursuite menée jusqu'au bout. Le fardeau de la preuve est difficile à porter pour la justice, car il doit y avoir quelqu'un qui porte plainte. Et parce que ce sont généralement deux adultes consentants, il n'y a pas de victime pour signaler l'acte. Donc ils essayent de renforcer et rendre encore plus dangereuses les dispositions de la loi.
2: Depuis le mois de février, au début des discussions parlementaires et jusqu'au mois d'avril, les organisations de défense ont enregistré une recrudescence des violations de droits de personnes LGBT avec 110 actes répertoriés, dont des arrestations et des examens anneaux forcés. Depuis presque 15 ans, régulièrement, la question de l'homosexualité revient dans le débat public ougandais, un débat lancé en 2009 par des fondamentalistes américains.
3: Les extrémistes évangélistes américains de Family Watch International et le prédicateur Scott Lively sont venus en Ouganda et ont rencontré des députés. Ils ont prêché cette rhétorique anti-homosexuelle, comment la communauté LGBT aurait pris le contrôle du monde occidental, comment l'Ouganda devait devenir une lueur d'espoir pour la préservation de la famille traditionnelle et pour sauver les enfants des recrutements. L'organisation SMUG a ensuite porté plainte contre Scott Lively pour crimes contre l'humanité. Et dans l'un des emails qui étaient dans leur dossier, nous avons vu que Scott Lively était tant impliqué qu'il révisait le langage dans la loi. The language in the law.
2: Début avril, l'organisation Family Watch International a de nouveau visité l'Ouganda et rencontré la famille présidentielle, seulement quelques jours après le premier vote au Parlement de la proposition de loi anti-homosexualité.
1: So
4: you're welcome. This is really a House of Hope.
2: Je vous souhaite
5: la bienvenue, nous sommes à la maison de l'espoir RILA, affiliée à la RILA Women Foundation. C'est un endroit pour les personnes de la communauté LGBT, des femmes principalement, des transgenres, femmes et hommes, des enfants qui n'ont nulle part où aller parce qu'ils sont de la communauté LGBT. La plupart ont été chassés de leur école, expulsés, leur famille les a rejetés et ils n'ont pas d'autre refuge.
2: Dans cette deuxième résidence, les appels de personnes en détresse à la recherche d'une maison d'accueil ont augmenté depuis les débats au Parlement. Mais la responsable du lieu redouble de précautions. Il faut dire qu'en plus de cinq ans d'existence, le refuge a dû déménager à deux reprises après une descente des autorités. La dernière était il y a plus d'un an.
5: D'abord, le président du conseil local est venu frapper au portail. Quand ils ont ouvert, il est entré pour regarder ce qu'on faisait à l'intérieur, puis il est allé chercher son comité. Quand ils en ont terminé avec les résidents, en les déshabillant pour vérifier si c'était des hommes ou des femmes, ils sont allés aussi loin que de les harceler et de toucher leurs parties intimes pour prouver leur genre. C'était très traumatisant. Puis, au moment où la police est arrivée, les voisins étaient partout autour du portail. Ils voulaient voir, ils voulaient jeter des pierres, tuer, brûler toutes les personnes qui sortaient. Ils ont dû être jetés dans le van de police pour pouvoir sortir en sécurité.
2: Dans la maison, on essaie d'oublier cet épisode douloureux. Tous les résidents participent aux tâches et prennent part aux activités de création de bracelets pour gagner quelques revenus. Parmi les employés de la fondation, Sheila, dont le prénom a été modifié, après avoir révélé son homosexualité à sa famille en 2020, ses parents l'ont envoyé en thérapie de conversion.
4: Ma mère m'a amené à un hôpital. Elle m'a dit qu'il faisait des sessions de thérapie. Quand je suis arrivée, le médecin m'a dit que ma mère m'avait amenée parce qu'elle pensait que j'étais malade. Je lui ai dit que je n'étais pas malade. Et il a commencé à me dire qu'être gay était une addiction et qu'il avait aidé beaucoup de gens.
2: Pendant une semaine, la jeune fille suit différentes sessions à l'hôpital. Ses parents invitent même la communauté à prier pour elle dans des séances à domicile. Mais c'est après une demande du médecin chargé de sa thérapie qu'elle décide d'y mettre un terme.
4: « Il m'a dit qu'on devrait faire un voyage, rien que tous les deux, dans la ville de Jinja. Ma mère le soutenait entièrement. Elle disait qu'il ferait tout pour que je change à n'importe quel prix, que c'était mauvais pour la famille. » et qu'il pensait que j'allais convertir ma sœur, ce qui est absurde. Le jour suivant, j'étais censée retourner en thérapie, mais j'ai réfléchi. Et si cet homme voulait me violer, je devais partir avec lui, rien que tous les deux, moi, toute seule, avec un homme, et il me disait la veille, justement, qu'il pouvait me changer.
2: Sheila pense avoir échappé à un viol correctif, une pratique répandue en Ouganda où des hommes violent des femmes lesbiennes dans l'objectif de changer leur orientation sexuelle. Après cet épisode, la jeune femme a quitté sa maison familiale et reste depuis trois ans dans différents refuges LGBT de Kampala. Tous les parents ne rejettent pas leurs enfants LGBT, certains deviennent même de précieux alliés pour la communauté. Nous sommes dans le nord de Kampala, dans un restaurant où nous rencontrons deux mères de femmes transgenres, membres d'un groupe de parents signataires d'une lettre ouverte adressée au président Yoweri Museveni, publiée le 28 mars dernier.
3: « J'ai signé cette lettre parce que je veux me battre pour les droits de nos enfants. Imaginez, entendre que des gens veulent lapider jusqu'à la mort mon enfant ou le mettre en prison pour 100 ans, ça me fait très mal. C'est pour ça que j'ai signé la lettre, parce que nos enfants ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Tout le monde a le droit d'agir comme il le souhaite. Je suis choquée quand j'entends qu'ils veulent faire une loi pour les mettre en prison pour la vie. Ça me dégoûte. »
2: « Nos enfants ne sont pas des criminels ou contre le gouvernement. Ils sont bien plus que leur orientation et identité sexuelle. Ce sont des citoyens ougandais, comme nous tous, écrivent les mères signataires de la tribune. Femmes au foyer, vendeuses de marché, Ses parents ont dû dépasser leurs propres préjugés avant d'accepter leur situation.
4: »«
5: Moi, je n'avais pas demandé à mon fils son orientation sexuelle. » Je l'ai appris un jour où il a été arrêté et il a été envoyé en prison. Il l'avait arrêté quand il était avec d'autres hommes. C'est comme ça que je l'ai appris. Quand il est sorti de prison, je lui ai demandé quand il avait commencé. Et il m'a dit, maman, je ne suis pas attiré par les filles, j'aime les garçons. Si j'avais la chance de voir les députés, je leur dirais qu'il faut qu'ils s'adaptent à nos enfants. Parce que ce sont les nôtres, ce sont nos enfants que nous avons mis au monde.
2: Parmi les autres alliés de la communauté LGBT, tous ceux qui aident à l'accès des personnes marginalisées dans les services de santé. Parmi eux, Casablanca, Angie et pullon, la jeune femme transgenre s'habille le plus discrètement possible quand elle est à l'extérieur, direction une clinique de Kampala spécialisée dans les soins contre le VIH.
4: Nous allons
1: à l'hôpital où nous allons récupérer des médicaments, notamment pour les maladies sexuellement transmissibles. Certains produits aussi comme des préservatifs et du lubrifiant ou alors des médicaments TLD pour les séropositifs. Tout est gratuit, il y a des médecins et des infirmières spécifiques qui travaillent avec nous. Si un groupe de femmes transgenres venait à l'hôpital, on sentirait que tout le monde nous regarde de biais, nous montre du doigt. Alors c'est plus simple que j'y aille moi-même, je récupère pour les autres et je leur amène les médicaments.
4: Pour cette personne,
0: et je
2: Casablanca récupère régulièrement des médicaments pour plusieurs membres LGBT qui craignent de se déplacer jusqu'à la clinique.
1: So, docteur. Docteur, je suis ici pour récupérer une recherche de PrEP pour quelqu'un et des recherches de médicaments ART. Je pense que l'infirmière vous a déjà tout dit. Vous connaissez le système, nous devons déjà regarder les dossiers de ces personnes pour voir s'ils ne sont pas attendus pour leur examen de routine de charge virale. Si c'est le cas, nous devons les voir personnellement. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème, on peut vous donner les médicaments. C'est pour combien de personnes Ils sont quatre. Ok, laissez-moi regarder leur dossier, pas de problème.
2: La clinique utilise plusieurs représentants comme Casablanca pour pouvoir distribuer les médicaments à tous leurs patients. Mais les médecins remarquent déjà les effets de la proposition de loi du Parlement.
1: Ça pose des risques en particulier pour les traitements et soins pour le VIH parce que ça nous entrave récemment. L'adhérence au traitement est faible, l'affluence a été limitée à cause des craintes qui sont déjà là. En tant que médecin, nous avons des objectifs sur lesquels nous travaillons. Certaines personnes doivent venir pour les tests de charge virale, mais ils ne viennent pas, donc on ne les atteint pas. C'est l'un des risques.
2: Si la proposition de loi entre en vigueur, les états unis menacent de retirer les 400 millions de dollars annuels versés à l'Ouganda pour la lutte contre le VIH. Mais avant que le texte ne soit promulgué, le président Yoweri Museveni doit encore le valider. Claire Biarougaba.
3: Je veux croire que le président ne va pas passer cette proposition dans la loi. Parce que je veux croire qu'aucun président ne mettrait une partie des citoyens qui n'ont rien fait de mal dans un tel niveau de danger et de persécution. Mais il y a beaucoup de travail de fond qui nous fait penser qu'il va signer cette loi. C'est pour ça qu'en tant que communauté et partenaire de la communauté LGBT, nous sommes prêts à aller en justice, dans l'espoir que la Cour constitutionnelle traitera nos arguments parce que cette loi, dans son entièreté, est anticonstitutionnelle.
1: En Ouganda, la vie cachée de la communauté LGBT un grand reportage de Lucie Mouillot, réalisation Eva Piedel.